0: Либо,
1: либо. Прежде чем мы начнем сегодняшнюю историю, я хочу ненадолго вернуться к предыдущему эпизоду. Уже после выхода мы нашли там целых три ошибки. У нас бывают ошибки иногда, и мы стараемся их исправлять до публикации, а здесь упустили. Во-первых, монарши-особы болели не гемофилией А, а гемофилией Б. Как вы помните, они неотличимы на глаз. Во-вторых, мы напутали с одним препаратом и количеством женщин с гемофилией. Подробнее о над ошибками смотрите в описании предыдущего эпизода. 19 апреля 1943 года, примерно в 5 часов вечера, химик Альберт Хоффман вышел из офиса фармкомпании «Сандес», сел на велосипед и поехал домой. Ему и его ассистенту, он тоже был на велосипеде, предстояло преодолеть всего несколько километров по улочкам швейцарского города Базеля. В этой поездке не было ничего примечательного, ну, кроме ощущений Хоффмана. Калейдоскопические, фантастические образы обрушились на меня, чередуясь, пестря, открываясь, а затем закрываясь в кругах и спиралях, взрываясь цветными фонтанами, перестраиваясь и гибридизируясь в постоянном потоке», вспоминал потом Хоффман. «А еще у меня было ощущение, что я не могу сдвинуться с места. Тем не менее, мой помощник позже сказал мне, что мы ехали очень быстро». Пройдет полвека, и последователи Хоффмана в шутку начнут отмечать 19 апреля как День велосипеда, то есть день первого в истории кислотного трипа. Да, я не сказал. Перед тем, как сесть на велосипед, Альберт принял небольшую дозу ЛСД, вещества, которое он сам же и создал. Из базы ли это вещество скоро распространилось по всему миру, и на десятилетие стало одним из главных средств в арсенале психотерапевтов. Оно повлияло на массовую культуру стала одним из важных атрибутов молодежных протестов, но главное – загадало ученым множество загадок, связанных с разумом и сознанием. Смогло ли оно при этом стать полезным в медицине? Ученые лишь недавно вернулись к поиску ответа на этот вопрос. Дается им это непросто, ведь получить ЛСД для экспериментов сейчас гораздо труднее, чем во времена Хофмана. Этот эпизод требует небольшого дисклеймера. Мы не призываем вас употреблять ничего из того, о чем пойдет речь дальше. ЛСД и другие психоделики в России включены в перечень наркотических средств, и их оборот запрещен. Привет! Меня зовут Федор Катасонов, и вы слушаете Почему мы еще живы. Подкаст об истории медицинских открытий. В этом выпуске будет писатель Олдес Хаксли, психотерапевты, мистики, моделируемый психоз и секретные правительственные эксперименты по контролю над сознанием. Это история о том, как человечество ищет медицинское применение психоделикам. Написала ее Евгения Щербина, отредактировала Лена Чеснокова. Партнер этого выпуска Marketplace локальных брендов FlowWow. Скоро Новый год, и если вы уже ищете подарки близким, загляните на Flow Wow. Здесь большой выбор сладких подарков, декоративных свечей и других приятных мелочей, которыми можно порадовать близких. А кроме большого выбора подарков и быстрой доставки, в приложении есть календарь, в который вы можете внести все важные для вас даты, и сервис напомнит о них, чтобы вы не забыли поздравить родных. Подарки на дни рождения, годовщины и другие важные события можно заказать у местных брендов, представленных на сервисе. Не забывайте про промокод «Почему» за главными буквами — латиницей, который дает скидку 15% на первый заказ на FlowWow и действует до 31 марта 2024 года. Промокод, ссылка и другие подробности в описании выпуска. Вообще-то, в лаборатории фармкомпании Сандос, сейчас она называется Навартис, Альберт Хоффман исследовал грибок с парыньи, который паразитирует на злаках, например, на ржи и пшенице. 30-е и 40-е годы прошлого века это был трендовый компонент фармакологии. Из него выделяли несколько полезных веществ. Например, эрготамин, обладающий сосудосуживающим эффектом. Более подробно о нем я рассказывал в выпуске про мигрень. Или гистамин, медиатор аллергических реакций. О нем как раз было в выпуске про аллергию. Кофман был профессиональным химиком и тоже рассчитывал найти в Спаренье что-то, из чего можно было бы сделать новый коммерчески успешный препарат. Все-таки он работал в коммерческой лаборатории. Он искал новый аналептик, то есть стимулятор дыхания и кровообращения. Таких свойств можно было ожидать от содержащегося в Спаренье диетиламида лизергиновой кислоты, потому что по химической структуре он схож с уже известным в то время аналептиком — диетиламидом никотиновой кислоты. В своем 25-м по счету эксперименте Хоффман и получил тот самый диетиламид лизергиновой кислоты, который тут же назвал lsd 25 Поначалу никаких любопытных свойств Хоффман у него не заметил. Но однажды во время эксперимента небольшая доза лсд 25 попала ему на руку и вероятно впиталась через кожу. Через некоторое время химик испытал странное ощущение, как будто он погрузился в сон наяву. Он решил проверить, не было ли это случайностью и уже осознанно принял еще полмиллитра водного раствора того самого вещества в концентрации 1,2%. В нем содержалось 25 100-тысячных грамм ЛСД, так и случился день велосипеда. Когда эффект ЛСД прошел, Альберт понял, что открыл нечто удивительное и решил, что об этом должны узнать все. В 1949 году Сандос зарегистрировала ЛСД-25 под названием Делизит и отправил несколько образцов препаратов в США для дальнейших исследований. Американские психиатры как раз в те годы пытались разгадать, откуда берется психоз. Нарушение психики и частый компонент шизофрении. Кстати, про то, что это за болезнь и как ее лечат, у нас есть отдельный выпуск. У инфекционистов к тому времени была микробная теория, убедительно объясняющая, откуда берутся инфекционные болезни. Психиатрам тоже хотелось иметь что-то такое. На тот момент многие объясняли психоз с фрейдистских позиций. Мол, бред и галлюцинации могут быть следствием подавленных детских травм. Те, кого эта идея не убеждала, искали причину в химии мозга. Они предположили, что психоз провоцирует вещество, которое из-за какого-то нарушения выделяет сам же мозг. Это называлось теорией эндогенного психотогена. Но в человеческом организме этот психотоген ученым найти не удавалось. Поэтому врачи-фармакологи искали внешнее вещество, которое бы вызывало психотическое состояние. С его помощью, мечтали они, можно будет смоделировать психоз, изучить его и, возможно, научиться с ним справляться. И тут появился ЛСД. Первыми тестировать его стали друзья и коллеги Альберта Хоффмана — химики, врачи и психиатры. Причем на себе. В те годы это было в порядке вещей. Дальше вещество стали давать и пациентам-добровольцам. Никаких бюрократических барьеров для проверки новых препаратов на людях в 50-е не существовало. Большинство пациентов видели яркие зрительные иллюзии. Например, как на какой-нибудь поверхности движутся геометрические узоры. Еще многие рассказывали про диссоциацию, то есть потерю границ эго и искажение восприятия собственного тела. Для других время замедлялось. Или возникала синестезия, например, видение звука или слышание изображений. Также врачи фиксировали всплески эмоций. Пациенты то хихикали, то плакали, то чувствовали тревогу и отстраненность, то чувство принадлежности к чему-то грандиозному. В общем, эксперты заключили — ЛСД — это галлюциноген, а все наблюдаемые явления — ничто иное, как временный психоз. Открытие доктора Хоффмана укрепило надежду врачей на разгадку тайной шизофрении. И одним из таких специалистов был американский психиатр и фармаколог Сидни Коэн.
0: Мой муж работает здесь, и они ищут ну, нормальных людей. Поэтому я вызвалась добровольцем. Понимаю.
1: А как вы считаете, вы нормальная?
0: I ну, I надеюсь, нормальная. Думаю,
1: so. да. Вы слышите, как Сидни Коэн разговаривает с женщиной, сидящей перед ним в кресле. Дело происходит в больнице Брентвуд для психически больных военнослужащих. Здесь работает и Сидни, и муж этой женщины. Ей около 30 лет, и заметно, что она немного нервничает. После короткой беседы доктор дает ей стакан воды с разведенной в нем бесцветной и безвкусной порцией ЛСД. Ну... Скажите
0: мне. Я просто не могу. Не могу рассказать. Оно здесь. Вы разве не чувствуете? Целый мир, все цветное. Я могу чувствовать воздух. Я могу видеть его. Каждую молекулу. Я часть этого. Вы разве не видите? Я пытаюсь. Это как будто ты освободился. И ты свободен.
1: Даже не могу вам это объяснить. Сидни Коэн был одним из первых энтузиастов тестирования ЛСД на больничных пациентах, а начал он по традиции себя. 12 октября 1955 года доктор принял дозу Делизида, чтобы смоделировать у себя психоз. Он готовился к тому, что испытает тяжелое, мучительное состояние — паранойю, бред, страшные галлюцинации, может быть, ступор. Но вместо этого психиатр ощутил умиротворение. «Как будто проблемы и стремления, тревоги и разочарования повседневной жизни исчезли. На их месте появилось величественное, солнечное, небесное внутреннее спокойствие. Казалось, я, наконец, пришел к созерцанию вечной истины», — писал Коэн в отчете об эксперименте. Тогда Сидни был уже доцентом в медицинской школе Калифорнийского университета, и опыт СЛСД так его воодушевил, что он поручил своим аспирантам провести собственные эксперименты. Но уже не на себе — и не на случайных добровольцах, а на других ученых. К удивлению Коина, большинство испытуемых никакой радости и спокойствия от употребления ЛСД не испытали. Наоборот, они описывали пустоту, одиночество и изоляцию. Ученый был разочарован и запутан, но сделал важный вывод. Новое вещество дает каждому какой-то свой непредсказуемый опыт, в то время как психоз у всех пациентов более-менее одинаков. Тогда что все это значит? Чтобы разобраться, Сидни изменил подход. Вместо ученых он стал тестировать ЛСД на писателях. Его гипотеза была в том, что эффект вещества как-то связан с личными качествами, а у всех литераторов он так верил — тонкая душевная организация. Это значит, что они смогут ощутить эффект препарата ярче и эмоциональнее, чем прагматичные академики. Эту идею Сидни Коэн позаимствовал у коллеги — канадского психиатра Хафри Османда. Он тоже проверял теорию токсических психозов, только использовал для этой цели не ЛСД, а другое похожее по эффекту вещество — мискалин, получаемый из кактусов. Осман провел несколько опытов над знакомыми писателями и поделился результатом на конференции. Тот доклад его прославил. И в 1953 году один молодой литератор сам обратился к Хамфри и спросил, не будет ли тот так любезен, чтобы дать ему дозу мискалина. Это был Олдес Хаксли. К тому времени уже прославленный автор антиутопии «О дивный новый мир», об обществе будущего, в котором люди поголовно сидят на загадочном наркотике СОМА. Англичанин Хаксли тогда жил в США, подрабатывал драматургом и был популярным эссеистом. Его считали тонким собеседником и вообще интересной личностью. Не в последнюю очередь из-за интереса Хаксли к гипнозу, экстрасенсорике, летающим тарелкам, реинкарнации и прочим таким штукам. В своем письме к Османду Хаксли сетовал, что современное образование ограничивает умы и мешает вдохновению, ориентируя молодежь на материальный успех. Вот если бы было такое вещество, которое могло бы вывести человека за скучные рамки обыденности. В общем, Осман подумал, что Хаксли просто идеальный подопытный и передал ему мискалин. В результате Хаксли написал два произведения об опыте употребления мискалина «Двери восприятия» и «Рай и ад». Критики отнеслись к этой литературе скептически. Один из них писал, что в «Дверях восприятия» 99% Хаксли и только 1% Мескалина, что не помешало книге стать контркультурной классикой. Забавно, что психиатрию Хаксли при этом презирал. Психиатров он называл мальчиками с электрошокером и хлорпромазинерами, ну то есть адептами первого в мире нейролептика. Это, впрочем, не помешало Хаксли иметь авторитет у врачей, включая Хамфри Османда и Сидни Коэна. Эти мальчики с электрошокером так и не поняли, почему возникают психозы и как их лечить, поэтому наблюдали за впечатлительными писателями в надежде, что те предложат какую-нибудь свежую идею. И Хаксли ее предложил. Он заявил, что считать лсд и с неправильно. Эти вещества не должны ассоциироваться с шизофренией, психозами и вообще болезнью, ведь они не сводят с ума. Наоборот, они проясняют сознание. Хаксли предложил слово «психоделик», что означало по-гречески «проясняющий сознание». Хамфри Осман представил новый термин на конференции 1956 года. Он согласился с Хаксли, что действие ЛСД — не модель психоза, а особый психоделический опыт, расширяющий реальность. По-русски психоделический опыт называют «расширяющим сознанием. В конце 50-х в медицинских центрах Америки, Канады и Британии начались официальные эксперименты с ЛСД на людях. Но целью психиатров отныне была другой. Они хотели выяснить, можно ли через измененное состояние сознания как-то облегчить страдания пациентов, душевные и физические. Самым известным и масштабным таким экспериментом по сей день остается тот, что провели в Государственной больнице штата Мэриленд, спринг Гроув.
0: Внешнему наблюдателю атмосфера эксперимента может показаться слишком идиллической. Больше похоже на сеанс исцеления веры, чем на медицину. Религиозный тон экспериментаторов, обстановка в комнатах, повязки на глазах, музыка, которую пациенты слышит в наушниках. все это нужно, чтобы успокоить разум, который во время психоделического сеанса будет очень чувствительным, хаотичным ощущением. В
1: 1965 году телевизионная сеть CBS выпустила документальный фильм «The Spring Grove Experiment». Вы только что услышали отрывок из него. Поначалу психоделик в больнице давали только пациентам шизофрении. Но постепенно к испытуемым добавились люди с алкогольной зависимостью, а потом и пациенты с расстройствами личности, в частности с пограничным и даже с раком. Всего в экспериментах Spring Grow поучаствовало более 750 людей. Результат был неоднозначный кому-то ЛСД помогал унять боль и улучшить психическое состояние, кому-то нет. А самое главное, что предсказать эффект препарата было невозможно. К тому же, по современным меркам, методология исследования была не очень качественной. Параллельно с ЛСД пациенты принимали еще кучу всяких препаратов, включая снотворные и нейролептики. И подчас было трудно определить, где эффект от какого вещества. Одним из руководителей экспериментов Spring Grove был Станислав Гров, американский психолог чешского происхождения. Чехия тогда была единственной из стран Восточного блока, где ЛСД производили и исследовали легально и публично. В 1964 году Гров на 6 недель приезжал по обмену в Советский Союз, чтобы изучить опыт советских врачей по борьбе с неврозами. С собой Гров захватил 300 ампул с ЛСД-25, по 100 микрограммов каждая, и вручил их советским коллегам для экспериментов. В СССР получить доступ к этому препарату, а тем более проводить с ним сколько-либо масштабные исследования было трудно, но интересовало оно психиатров сильно. Лекции об ЛСД, которые читал Гроф в институте имени Бехтерева, проходили при полном аншлаге. Как минимум один советский психиатр ставил и собственный опыт с ЛСД. Это был Григорий Столяров из Читы. Вот как в книге «Лекарственные психозы и психотомиметические средства», опубликованной в 1964 году, он описывал собственный опыт употребления ЛСД. «Окружающие предметы становятся то больше, то меньше, приближаются и снова отступают. Стены наклоняются под углом в 75 градусов. Комната увеличивается, стоящие на шкафу фигурки приходят в движение. Орел, держащий в когтях змею, мерно покачивает крыльями, а змея извивается у него в лапах. Китайский дракон кивает головой. Кстати, собственное производство ЛСД в Советском Союзе все-таки было. Правда, очень секретное. В Шаханах Саратовской области вне органической химии и технологий, а еще на химзаводе «Алтайхимпром» в Славгороде. Впрочем, подробности о том, каковы были масштабы этого производства и сколько советских граждан получили экспериментальное лечение ЛСД, мы не знаем. Тем временем, в США к 60-м ЛСД приобрел славу чудодейственного средства от алкогольной зависимости. Дело в том, что эксперименты в Spring Grove показали, что ЛСД может облегчить абстинентный синдром и улучшить общее психологическое состояние у людей с зависимостью. Правда, врачи поняли, что облегчение приносит не столько сам ЛСД, сколько так называемые пиковые переживания, которые вызывало это вещество. Это понятие предложил один из основателей гуманистической психологии и автор знаменитой пирамиды потребностей Абрахам Маслоу. Пиковые переживания — это, по сути, внезапные сильные положительные эмоции. Счастье, ощущение полноты жизни, радость от познания. ЛСД действительно часто давал пациентам такой опыт. Но позднейшие исследования показали, что нечто подобное могут испытывать, например, религиозные люди во время молитвы. Но не все психиатры вдавались в эти детали. Многие стали просто давать ЛСД своим пациентам в порядке эксперимента. Среди таких пациентов были самые разные люди. Юристы, инженеры, офисные клерки, актеры, художники и композиторы. Последними особенно интересовался психиатр Оскар Дженнигер, коллега Сидни Коэна и его сосед по кабинету. Дженнигер, в отличие от коллег, работал со здоровыми людьми и стремился понять истоки творчества которые в те времена по-фаэдийски приравнивали к неврозу. С 1962 по 1964 год Дженнигер успел выдать 3000 доз ЛСД, 1000 волонтеров, среди которых был Йолдос Хаксли. Писатель, кажется, не упускал ни одной возможности получить экспериментальную дозу какого-нибудь препарата. У Дженнингера же скоро возникла проблема. Художники повалили к нему толпами. Желающих стало так много, что психиатр был вынужден начать отказывать. Результаты своих экспериментов он так при жизни и не опубликовал. Ну а Сидни Коэн, видя, во что превращаются исследования психоделиков, испытывал нарастающую тревогу. К 1959 году популярность ЛСД еще выросла. Психотерапевты употребляли вещество сами и делились с пациентами, а потом и с друзьями, знакомыми и знакомыми знакомых. Появились так называемые социальные вечеринки, а по сути коллективные кислотные трипы. Толдес Хаксли, например, регулярно устраивал такие у себя дома на голливудских холмах. В этой среде завелись и откровенные шарлатаны. Например, бизнесмен Альфред Мэтью Хаббард, с которым Сидни Коэн поначалу дружил. Хаббард не скрывал, что купил диплом терапевта. Он создал целый псевдоинститут с единственной целью — получить доступ к ЛСД и продавать кислотные сеансы за большие деньги. Только не путайте его с лафаэтом Рональдом Хаббардом, создателем саентологии. Впрочем, оба Хаббард были неоднозначными личностями. В общем, к началу 60-х Сидни Коин обнаружил себя в мире, где всем было плевать, помогает ли ЛСД в лечении болезней. Делизит стремительно становился рекреационным наркотиком. При этом за почти десятилетия его распространения по США и Канаде никто не задался вопросом, насколько он безопасен. Как раз в тот момент, когда Коин и некоторые его коллеги решили это проверить, психоделик добрался до университетских кампусов. В марте 59 года газеты Лос-Анджелеса опубликовали новость скончался первокурсник местного университета Редлинса. Полиция выяснила, что студент вместе с еще пятью товарищами накануне употребили множество разных веществ, включая мескалин и ЛСД. Медицинское общество напряглось, а Сидни Коэн начал собственное расследование. Он разослал 62 своим коллегам, организаторам ЛСД-экспериментов, анкету, где были такие вопросы. «Умер ли кто-нибудь из ваших испытуемых?» столкнулся ли кто-то с побочными эффектами вроде новых психических расстройств. Коин получил 44 ответа от врачей, которые суммарно выдали более 25 тысяч доз ЛСД 5 тысячам человек. Они упоминали о единичных приступах паники, 10 длительных психотических реакциях и нескольких случаях флешбеков, как при ПТСР. Но от отравления препаратом никто не умер. И не должен был. Ведь сегодня достоверно известно, что ЛСД не токсичен. Когда мы оцениваем токсичность любого, без исключения, вещества, существуют
2: хорошо зарекомендовавшие себя метрики. Это 50% летальная доза, деленная на 50% эффективную дозу.
1: Говорит Александр Лебедев, психиатр, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник Каролинского института в Швеции.
2: То есть, грубо говоря, во сколько доза, которая потенциально способна вас убить, превышает дозу, которая вызывает желаемые эффекты. Скажем, для кофеина это отношение составляет от 60-70 до 100. Скажем, если разом выпить, там, допустим, 100 чашек эспресса можно умереть. Если выпить 6 литров воды, можно умереть разом. Если выпить 13 шотов алкоголя, высокая вероятность, что все закончится летальным исходом. И, конечно же, подобное отношения также были рассчитаны для классических психоделиков. Для ЛСД, так сказать, для перспективы, это отношение составляет около тысячи, то есть ну, очень трудно, наверное, получить такой объем ЛСД, который способен
1: нанести физический вред. Что касается самоубийств, то Сидни узнал о пяти, два из которых произошли непосредственно из-за вещества. Выходило, что осложнения были редкими. Так что, дело закрыто. Пожалуй, статистика, собранная Сидни, была довольно показательной. Впоследствии ее цитировали и ученые, и ЛСД-активисты, и авторы форм информированного согласия на психоделическую терапию. Но все же эта статистика не была полной. Например, Сидни Коэн ничего не знал о том, что происходило с подопытными ЦРУ, которая тоже исследовала психоделики. Погодите, что? ЦРУ? Подопытные? Да. Вы же не думайте, что новым веществом интересовались только обычные врачи. В 1953 году закончилась Корейская война. Противостояние двух корейских правительств – социалистического Северного и демократического Южного. Американцы в нем поддержали Юг. Многие солдаты, попавшие в Северокорейский плен, вернулись из него убежденными коммунистами. В Пентагоне были уверены – это результат промывки мозгов с помощью каких-то подавляющих волю наркотиков. На фоне разгоралась холодная война, а значит, нужно было готовиться к новым коммунистическим диверсиям от СССР и Китая. Так начались масштабные эксперименты американской армии, целью которых было выяснить, может ли у ЛСД быть боевое применение. Лекарства добавили солдатам в питьевую
0: воду перед началом ежедневных упражнений. Через 25 минут стали очевидны первые эффекты. Этот мужчина начинает расслабляться и хихикать, а вот на этого вещество повлияло гораздо серьезнее, и его пришлось удалить с испытания. Через 35 минут один из радистов уже не мог пользоваться своим оборудованием. Эффективность командами наметчиков тоже снизилась.
1: Это документальная передача о том, как американские солдаты пытаются участвовать в военных учениях под действием ЛСД. Получается, у них не очень. Впрочем, солдаты были не единственными, на ком Пентагон испытывал психоделики. Сначала военные считали препарат опасным и потому к экспериментам привлекали всех, кого им было не жалко. Людей с психическими заболеваниями, заключенных, убежденных пацифистов, животных и сотрудников медицинских школ. Пока в Пентагоне готовились отражать атаки коммунистов, ЦРУ училась ловить иностранных шпионов у себя дома, а также противодействовать разоблачению собственных шпионов на допросах. Так начался, пожалуй, самый секретный проект в истории этой спецслужбы. Ну, из тех секретных проектов, о которых мы знаем. Представьте себе самую безумную конспирологическую теорию про эксперименты правительства по контролю над сознанием ничего не подозревающих жертв. И все это под руководством разведчика Алина Даллиса. Так вот, это не сюжет передачи Парен ТВ. Это реально существовавший проект под кодовым названием «МК Ультра». Мне дали
0: стакан лимонада и другим детям тоже. Но в этом лимонаде был разведен ЛСД. Это было ужасно.
1: Так одна из участниц событий позже описывала то, что с ней происходило. МК «Ультра» включал 149 экспериментов, в которых ЦРУ пыталась выяснить, можно ли с помощью ЛСД контролировать разум. В 25 из них — Люди не подозревали, что им дают психоделик. Один из примеров опыта. ЛСД давали офицерам, чтобы проверить, смогут ли они вынести допрос. Оказалось, что психоделик плохо развязывает язык, а вот, например, угроза насилия куда действеннее. То есть никакие хитрые вещества для разоблачения шпионов не требуются. Зачем их применять, если все равно потом приходится пытать? Собственно, это и был главный итог экспериментов МК «Ультра». ЛСД не был волшебной субстанцией для контроля сознания. Он вообще оказался непонятно чем. Единственный новый вывод спецслужб заключался в том, что психоделики нельзя давать людям, которые не понимают, в чем они участвуют и не готовы к предстоящему опыту. Но вообще к 60-м репутация ЛСД была испорчена и без ЦРУ. Психиатры-шарлатаны прописывали его всем подряд. Сидни Коэн все чаще занимался тем, что разгребал за такими горе-ЛСД терапевтами последствия их лечения. В соавторстве с коллегой он написал большую статью о побочных эффектах ЛСД. Они были единичны, тем не менее, такие кейсы быстро становились публичными и продолжали очернять образ вещества. А потом его начали использовать лидеры тоталитарных сект, вроде Аум Синрике, чтобы контролировать своих адептов. Ну и последней каплей стал скандал с талидомидом. Мы уже рассказывали эту историю в первом сезоне, в выпусках об основах доказательной медицины. Но я коротко напомню. Талидомид был экспериментальным снотворным, который выпустили на американский рынок в конце 50-х. Несколько тысяч беременных женщин, принимавших этот препарат, родили детей с тяжелыми пороками развития. Оказалось, что он обладал тератогенными свойствами, то есть нарушал нормальное развитие эмбриона. Окей, но при чем тут ЛСД? Да ни при чем. Просто и то, и другое было новым экспериментальным препаратом, который попал на рынок, избежав качественной проверки на безопасность. Именно после таллидомидовой трагедии новыми лекарствами заинтересовалось американское государство. Но теперь уже не спецслужбы, а другие органы. В августе 1962 года сенатор Эстес Кефовер собрал комиссию по расследованию случаев, в которых участники научных экспериментов не знали, что им дают психоделики, и не понимали, какие эффекты они могут вызвать. В итоге Конгресс принял правки Кефовера Харриса о лекарствах. Отныне надзорный орган под названием FDA должен был давать предварительное одобрение на все испытания новых лекарств. Теперь нужно было сначала доказывать их безопасность на животных, а потом уже давать их людям. Причем после информированного согласия. Компания Sandus тут же прекратила продажи ЛСД. Но остановить распространение психоделика было уже не так просто. А в том же 1963 году, когда вступили в силу поправки Кефавера Харриса, из Гарвардского университета уволили человека по имени Тимоти Лири. Тимати Лири был блестящим психологом и талантливым организатором. Но больше всего он известен как энтузиаст и проповедник ЛСД как средство, которое освободит человеческий разум и откроет ему выход на высшие слои бытия. Жизнь Лири полна приключений, которых хватило бы еще на пару выпусков нашего подкаста. Только из тюрьмы он бежал два раза. Лири популяризовал принцип «set and setting», то есть установка и обстановка, как важную часть успеха психоделического опыта. Этот принцип стал одной из основ психоделической терапии и подразумевает, что для удачного опыта нужно обеспечить хорошую установку, как минимум готовность к новому опыту, отсутствие тревожащих мыслей, триггеров и так далее, и благоприятную обстановку – удобное помещение с хорошим климатом или, например, продуманная прогулка заранее выбранной музыкой. В современной психоделической терапии этот принцип расширен новыми критериями на букву «С». скрининг, то есть выявление индивидуальных противопоказаний, Substance – контроль частоты вещества, и Supervision — получение психоделического опыта под присмотром специально обученного психотерапевта. Короче говоря, Лири внес действительно важный вклад в психоделическую психотерапию, а не просто был поп-звездой кислотного движения. Но нам важно, что когда Лири начал свое мессианство, ЛСД и другие психоделики уже были вне закона. Они ассоциировались с движением хиппи, эзотерикой и мистикой. Хантер Томпсон написал про психоделики страха и ненависть в Лас-Вегасе, которому в 98 году сняли знаменитый фильм с Джонни Деппом. У писателя Филиппа Дика после однократного приема ЛСД появилась альтернативная личность — христианин первых веков по имени Томас, преследуемый римлянами. Волшебным эффектом ЛСД посвящали свои песни «Битлз», «The Who», «Jefferson Airplane» и множество других групп. В общем, психоделики в 60-х стали частью контркультуры и антивоенного движения, а вот частью науки быть перестали, как рассматриваться в качестве лекарства. Научные эксперименты Лири с ЛСД были в самом разгаре, когда вещество в Америке попало под запрет. Но психологу было так важно изучить его, что он пожертвовал своей университетской карьерой. В итоге Лири стал ЛСД-гуру, а также авантюристом, путешественником, философом и психонавтом, но нелегальным экспериментатором. На слушании в Конгрессе по ЛСД, состоявшейся в 1966 году, Тимоти утверждал, что этот препарат на удивление безопасен, ссылаясь на то самое исследование Сидни Коина. Однако сам Сидни там тоже был, и он заявил Конгрессу, что ЛСД безопасен только в том случае, если его применять под строгим медицинским наблюдением. О безопасности ЛСД они спорили еще 10 лет. Тем временем в США и других странах вводили все новые запреты на производство и распространение психоделиков. Наконец, в 1971 году опубликовали Конвенцию ООН о психотропных веществах, в которой ЛСД включили в так называемый «список-1» один опасных веществ, не имеющих приемлемого медицинского применения. Это означало почти полный запрет на производство, экспорт и импорт. В СССР любые эксперименты с психоделиками на людях запретили еще раньше — в 1967 году. При этом у ЛСД не было и нет одного важного свойства наркотика — оценивая
2: вещество, также важно говорить о его адективности. Скажем, мы знаем, что ряд веществ из класса психостимуляторов способны вызывать такие формы поведения, которые направлены на поиск этого вещества. В английской литературе есть такой термин «drug-seeking behavior», то есть это паттерн поведения, который направлен на поиск вещества. Так вот, На сегодняшний день в отношении классических психоделиков не существует никаких доказательств, что эти вещества способствуют формированию подобных стойких паттернов поведения. Более того, самый характерный паттерн рекреационного использования психоделиков — это спорадический. То есть человек пробует это вещество один или два раза и никогда к нему не возвращается.
1: В 1969 году президентом США стал Ричард Никсон. Он начал популистскую войну с наркотиками и за счет его пропагандистской кампании ЛСД в массовом сознании встал в один ряд с героином и кокаином.
2: С мнением, которое я собираюсь озвучить ранее, я был немного более осторожен. Но после того, как я внимательно изучил саму историю запрета, пообщался с коллегами и провел в ряд своих исследований, которые ну, в определенной мере, если не подтверждают это мнение, то, по крайней мере, точно ему не противоречат. Но сегодня я считаю, что, конечно, исследования психоделиков были приостановлены главным образом потому, что использование психоделиков, и ЛСД в частности, стало синонимом контркультурной деятельности, гедонизма и вообще самой картиной злоупотребления психоактивными веществами. Вот не только мое мнение. Многие мои коллеги, такие как Дэвид Нат, Дэвид Николс, высказываются еще более смело. Дэвид Нат это ну, достаточно известный профессор в области психофармакологии, который также немало времени провел исследуя психоделики. Он, не стесняясь, сказал, что психоделики запретили, потому что не влияли на то, как люди голосуют.
1: Это действительно тонкий вопрос. Что считать наркотиком? В обиходе мы называем так вещества, которые вызывают психическую и физическую зависимость. При этом у разных веществ разный потенциал аддиктивности. В США под наркотиками обычно подразумевают только героин и другие опиоиды. Найти какое-то более строгое и универсальное определение почти нереально. Например, ООН определяет наркотики путем их перечисления. При этом в списках содержатся вещества с очень разными свойствами – Безвредный для здоровья ЛСД соседствует с по-настоящему опасным героином. Одновременно ЛСД есть в составленном ООН списке психоактивных веществ, вместе с легальными в большинстве стран мира алкоголем и никотином. Российское определение наркотика построено по тому же принципу. У нас это любое вещество, включенное в государственный перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю. Он был принят еще в 1998 году и ссылается в том числе на конвенцию ООН от 1971 года. Как в эту конвенцию попали психоделики, мы уже рассказали. Кстати, до недавнего времени в российском списке запрещенных веществ был только диетиламид лизергиновой кислоты. Но вот совсем недавно, в 2021 году, туда попала и сама лизергиновая кислота. Хотя она-то наркотиком точно не является. Это обычная органическая кислота, такая же, как лимонная или никотиновая. В общем политики в определении того, что считать наркотиком, не меньше, чем медицины. Кстати, о политике. Сидни Коэн, когда-то пионер экспериментов с психоделиками, при Никсоне стал первым директором отделения по борьбе со злоупотреблением наркотиками и наркоманией Национального института психического здоровья. Хоть он и не соглашался с Тимоти Лири, что ЛСД можно всем и всегда, но все же продолжал выступать за медицинские исследования этого вещества. А в 1963 году Коину обратилась Лора, жена Олдоса Хаксли. Тот умирал от рака гортани и уже не мог говорить. Лора передала доктору записку от мужа, в которой он последний раз попросил знакомого мальчика с электрошокером о дозе психоделика. За несколько часов до смерти Хаксли получил две дозы ЛСД внутримышечно. В начале 70-х, после запрета на уровне ООН, изучение психоделиков свернули во всем мире. Лишь в начале 2000-х ученые снова осторожно стали возвращаться к этой теме. Как и в 60-х, больше всего психоделики интересуют психиатров и психотерапевтов, не в последнюю очередь из-за нарастающей среди пациентов резистентности к антидепрессантам. А еще специалисты ищут новые вещества, которые помогли бы в лечении зависимости и тревожных расстройств. Сегодня в научном мире существует консенсус, что психоделики — не наркотики, а особый класс изменяющих сознание химических веществ. К нему, помимо ЛСД, относятся псилоцибин — компонент псилоцибиновых грибов, нн н или ДМТ, мескалин и компоненты айуаски, галлюциногенного отвара из тропической лианы, банистериопсис капи. Если в 70-х годах считалось, что психоделики вызывают сон Иву, то позже нейрофизиологи пришли к выводу, что все совсем наоборот. Это как бы чрезвычайно усиленное состояние бодрствования. И вообще, благодаря достижениям нейронаук, нам теперь чуть более понятно, что ЛСД делает с мозгом. Нужно сказать, что все классические психоделики действуют на
2: серотониновые рецепторы. И один из этих рецепторов особенно важен для действия этих веществ — это серотониновые рецепторы группы 2 которые расположены в глубоких слоях неокортекса. Это наиболее недавно развившаяся структура мозга. И особенно плотно эти рецепторы распространены в так называемых хабовых структурах, которые осуществляют координацию
1: интеграции информации от различных сетей. Эти серотониновые рецепторы группы А, судя по всему, важны для совладания со стрессом. Кроме того, их активация связана с нейропластичностью, свойством нейросети изменяться под воздействием нового опыта. Если очень упростить, то получается, что некоторые отделы мозга, например, отвечающие за визуальное восприятие или фокус внимания, под воздействием ЛСД перестраивают свою работу. Те отделы, которые в обычной жизни почти не взаимодействуют друг с другом, под действием психоделика начинают как бы активнее обмениваться информацией. Вероятно, именно поэтому возникает синестезия.
2: Одно из самых таких крупных исследований на животных, опубликованное, если мне не изменяет память, в 2011 году, показало, что психоделики в дозировках, которые эквивалентны галлюциногенным для людей, способны усиливать и иногда ускорять различные формы обучения. Есть ряд работ, которые напрямую показывают, что называется инвитро и инвиво, что эти вещества способны стимулировать нейрогенез, образование новых связей, что также, собственно, я бы сказал, добавляет дополнительную информацию, объясняющую, как эти вещества могут способствовать терапевтическим
1: эффектам, скажем, психотерапии. Некоторые современные исследования показывают, что ЛСД действительно усиливает креативность. Так что доктор Оскар Дженнигер был прав. Кроме того, по-видимому, ЛСД снижает субъективный уровень боли. Это делает его перспективным веществом для паллиативной медицины. Сейчас в мире существует несколько организаций и фондов, которые спонсируют научные исследования психоделиков. Алексей Лебедев в Каролинском институте тоже занимается этой темой. Правда, его исследовательская группа, как и большинство остальных, специализируется на псилоцибиновых грибах, просто потому что их легче достать для экспериментов. ЛСД из-за скандала конца 60-х теперь очень строго регулируемая субстанция. И чтобы ее получить, нужно пройти через множество бюрократических барьеров. Кстати, судя по последним данным, ЛСД в самом деле способен создать состояние, похожее на психоз. И там, и там меняется восприятие чувств, своей личности, тела и времени. Искажаются эмоции. Но есть и отличия. Например, для психоделического опыта, в отличие от психотического, не характерны вербальные галлюцинации — то есть голоса в голове. И феномен автоматизма, когда человеку кажется, что его мысли не принадлежат ему, и что он не является автором своих действий. Опять же, все зависит от того, какое
2: определение психозу мы даем. И Матилири однажды сказал, что ЛСД это психоделик, который иногда вызывает психотическое поведение людей, которые его не принимали. Конечно, психоделики способны очень сильно влиять на глубинные убеждения человека, на структуру личности, скажем... Когда человек достигает 30 лет, большинство характеристик личности остаются достаточно стабильными. И, скажем, такая черта, как открытость, которая тесно связана с тем, насколько мы открыты новому опыту, вообще новому в жизни, общению с другими людьми. Эту черту личности также связывает с креативностью. Эта черта личности является одной из наиболее стабильных после 30 лет и не так много событий, которые способны как-то на эту черту личности повлиять. Так вот, было показано, что один-единственный психоделический опыт, особенно когда он сопровождался с пиковыми переживаниями, или, скажем, то, как описывали это авторы, мистический опыт, правильно сказать, mystical type experience, один-единственный подобный опыт приводил к стойким, Увеличением по шкале открытости, которые сохранялись по меньшей мере в течение полутора лет и, скорее всего, дольше.
1: Эксперименты по лечению депрессии, ПТСР, алкогольной зависимости и других расстройств с помощью ЛСД и других психоделиков, особенно псилоцибина, сейчас ведут на гораздо более высоком методологическом уровне, чем 60-е. Результаты в целом многообещающие. Например, совсем недавно, в августе 2023 года, ученые из Университета Джонса Хопкинса и еще нескольких американских вузов опубликовали итоги своего рандомизированного плацебо-контролируемого исследования с участием 104 взрослых. Оно показало, что однократное принятие псилоцибина вместе с психологической поддержкой имеет быстрый и устойчивый антидепрессивный эффект. Но появляются и новые ограничения.
2: Сегодня эти вещества активно исследуются в плане их применения для зависимости. То есть можно сказать, что с терапевтической точки зрения в определенном контексте эти вещества способны оказывать и антиаддиктивный эффект. Ну, при этом, конечно, хочу договориться, что человек — это существо зависимое, и человек способен пристраститься практически к чему угодно, даже к боли, к духовным практикам. И психоделический опыт в этом плане не является исключением. Скажем, желание повторить трансперсональный опыт может отмечаться у некоторых людей. Ну, насколько это опасно для их здоровья, для их психики, ну, не берусь сказать. М-м-м-м-м, могу сказать, что популяционные исследования на сегодняшний день четко свидетельствуют, что те опасения, которые существовали ранее о том, что история использования психоделиков связана с повышенной вероятностью развития психических расстройств и психозов шизофренической группы в частности, они сегодня не подтверждаются. Более того, эволюционные исследования свидетельствуют как раз наоборот, что люди с историей использования психоделиков демонстрируют меньшие значения по шкалам суицидальности и более высокие значения по некоторым шкалам, связанным с психическим или
1: психологическим благополучием. Кстати, о благополучии. Химик Альберт Хоффман дождался, когда его дети снова войдет в моду у ученых. Он дожил до 102 лет и умер в 2008 году в собственном доме в Швейцарии. В интервью к своему столетию Хоффман назвал ЛСД лекарством для души. Под конец эпизода хотим сказать еще раз. Мы не призываем вас употреблять ничего из того, что мы перечислили в этом эпизоде. ЛСД и другие психоделики в России включены в перечень наркотических средств, и их оборот запрещен. Безопасность их применения вне медицинских учреждений не доказана. Это был подкаст «Почему мы еще живы» в студии «Либо-либо». Мы сделали этот эпизод вместе с автором сценария Евгенией Щербиной, редактором Леной Чесноковой, медицинским редактором Нигиной Бигмуродовой, продюсерами Машей Агличевой, Ликой Кремер и Ксенией Красильниковой, звукорежиссерами Лешей Воробьевым и Сергеем Христолюбовым и композитором Кирой Вайнштейн. Музыку и звуки для этого подкаста мы берем из библиотеки Blue Sessions. Меня зовут Федор Катасонов. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и не забывайте оставлять оценки и отзывы. Пока. Дорогие друзья, предполагаем, что вы любите подкасты, а возможно, даже хотите делать свой. Мы в студии «Либо-либо», которая выпускает «Почему мы еще живы» и другие классные проекты, думаем заняться обучением. Если вам интересно узнать больше о том, как делать подкасты, пройдите опрос по ссылке в описании эпизода. Это займет три минуты и очень нам поможет. Спасибо.